0: Alors aujourd'hui je vais parler d'un thème que j'avais déjà abordé dans un précédent épisode, celui de la peur, la peur de l'engagement. Pour celles qui ont suivi, euh, je suis partie cet été en vacances à l'étranger, au Québec plus précisément, dans un but assez précis, pas forcément pour faire les touristes, mais surtout parce qu'on a dans l'idée de peut-être, euh, pourquoi pas, partir vivre un peu là-bas et euh, sur euh, peut-être la ville de Montréal, à voir. Donc on s'est dit, on va avec mon mari, on va essayer de faire en sorte de pouvoir y aller quand même un petit moment pour voir ce que ça donne, ce que la vie donne là-bas, ce qu'on a réussi à faire avec de la chance. Et euh, eh bien il y a eu euh, deux semaines complètement différentes J'avoue que la première semaine, pour moi personnellement, a été assez compliquée. Euh, déjà parce qu'il y a eu le décalage horaire, 6 heures, c'est pas évident à gérer. Et puis, euh, ben, un gros choc culturel, quoi. C'est quand même euh, culture nord-américaine, ça n'a rien à voir avec notre culture européenne et surtout culture française. Donc il a fallu, euh, comment dire, accepter, puisque ce n'est pas chez nous, c'est pas notre pays, donc on voit des choses. On ressent des choses qu'on ne connaît pas, euh, avec lesquelles on n'est pas forcément d'accord. Bon, ok. Et puis euh, j'ai rencontré une de mes abonnées Instagram, je te fais coucou d'ailleurs si tu m'écoutes. Et grâce à elle, eh bien, eh bien, on a découvert euh, Montréal avec les yeux euh, bah, d'une personne qui vit à Montréal. Donc là, ça a été la deuxième semaine complètement différente de la première. Et nous avons pu vraiment nous rendre compte de ce que c'est que de vivre dans cette ville, d'évoluer, de marcher, de faire des choses comme les autres habitants de la ville. Et donc cette deuxième semaine a été complètement différente. J'arrive à mon thème de la peur, pas de souci, ça vient. Nous sommes donc rentrés en France avec des grandes étoiles dans les yeux, mais avec aussi, encore une fois, le décalage horaire à gérer dans l'autre sens, qui était vraiment pire qu'à l'aller. Et donc ça nous a un petit peu chamboulé dans notre esprit. Euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de partir faire notre vie là-bas ou pas Alors j'avoue que moi, ça fait plus d'un an que je prends des, des informations sur ce sujet. Parce que je ne veux pas qu'on parte comme ça les mains dans les poches et qu'on revienne ensuite en France au bout de deux ans en se disant c'était catastrophique, ça ne nous a pas plu, on était mal, gna gna gna. Je sais que c'est quelque chose qu'il faut préparer, prendre le temps et vraiment préparer euh, de fond en compte. Il ne faut pas se louper. Quoi. Donc là, ça a été euh, forcément au retour un peu la douche froide, parce que comme j'ai dit, il y avait eu ce choc culturel. Il y a des choses qui vraiment, il euh, y a des thèmes sur lesquels je ne vais, vais pas discuter, mais c'est différent de, de chez nous. Ce c'est pas, pas les mêmes euh, politiques, ce pas les mêmes choix. Donc il faut vraiment faire preuve d'une très très grande humilité. C'est comme ça, c'est pas notre culture, c'est pas notre pays, c'est pas notre politique. Donc c'est différent. C'est pas mieux chez nous, c'est pas mieux chez eux, c'est pas plus mal chez nous, c'est pas plus mal chez eux. C'est différent. Mais mais il y a quand même un grand mais, voilà, on en a rediscuté avec mon mari. On s'est dit mais oh, mais non, mais, mais c'est pas possible est-ce que si on vit là-bas, on va vraiment être bien. Et donc là, on a commencé à appuyer sur des côtés euh, négatifs. Et euh, pour celles qui sont sur mon compte Instagram, il y a peu de temps, euh, par rapport à cet enregistrement là que je fais, j'ai parlé rapidement du du biais euh, de confirmation. Donc, j'ai j'ai expliqué un peu ce que c'était que ce biais sur un, un une demi publication Instagram. Et donc là, en revenant, euh, comme on était très fatigué pendant presque deux semaines avec ce décalage horaire, on était très euh, biais de confirmation dans le négatif, à se dire ouais mais on s'y voit pas oh, en fait c'est quand même pas terrible comme ville, il y a beaucoup de voitures c'est bruyant, c'est pollué on mange pas comme on aimerait manger etc, etc euh, les loyers sont chers euh, est-ce qu'on va vraiment trouver du travail et puis ils travaillent euh, ils travaillent pas à 35 heures ni 39, ils travaillent plus et puis ils n'ont pas beaucoup de vacances, bon bref je, je peux rajouter encore des, des couches et des couches hein, de sur euh, sur ce côté là et donc euh, là depuis que la fatigue s'est estompée et eh bien je reprends contact avec des gens pour qui c'est positif d'être parti là bas et bah, le biais de confirmation côté positif il revient à, à la charge pour faire comprendre que quand on part là-bas, c'est qu'on a une raison précise et qu'il ne faut pas oublier pourquoi est-ce qu'on part de la France, euh, que c'est la, la façon vraiment la plus importante de tenir le coup quand on, ben, quand on fait une immigration choisie. Et donc là, on est entre deux. Et plus j'avance, moi, parce que c'est surtout moi qui, qui fais les recherches et, et qui prends le temps de faire tout ça, de ce travail-là, de fond. Et plus j'avance et plus je me dis « Mais attends... Euh, c'est ce qui se passe dans ta tête là, ok tu as ton biais de confirmation, maintenant, maintenant que je sais ce que c'est, que j'ai compris comment il fonctionnait, je sais le, je sais le repérer assez facilement, donc il euh, n'y a pas de souci sur ça, mais ce, que, ce dont je me rends compte c'est que euh, bah, c'est la peur en fait, c'est la peur de, de la nouveauté. La peur de la nouveauté, la peur de ne pas savoir ce qui va se passer derrière même si on nous apporte tout sur un plateau d'argent en nous disant c'est ok, vous avez un métier, on vous a fait le contrat, vous venez telle date, c'est bon on vous embauche, vous aurez tel salaire, en calculant on pourra très très bien vivre là-bas, on pourra payer un loyer même élevé, on pourra élever nos enfants, ils pourront avoir une vie comme ici, quoi, avoir leur loisir, aller à l'école sans problème, on pourra se nourrir correctement, euh, même soigner notre chat, tout quoi, être dans un quartier euh, qui nous plairait, parce que les salaires euh, là-bas sont plus élevés qu'ici en France. Et je me dis que même si on nous apportait tout ça comme ça, là, tout ce pack positif, on a tellement peur de toute l'organisation qu'il faut mettre en place pour arriver à faire ça. Euh, la fatigue, l'organisation, euh, dire aux autres qu'on connaît, à nos proches, ben, qu'on se verra peut-être plus... C'est beaucoup, quoi. On anticipe énormément sur le côté négatif. En fait, notre cerveau, il est vraiment réglé sur ça. Assez. Et si jamais Si jamais ça n'allait pas si jamais, euh, si jamais nos, nos proches le prenaient très mal. Et si jamais euh, ben notre travail, ça se passe pas bien. Et si on se fait renvoyer. Et si, en fait, on se retrouve au chômage. Et si on tombe très malade. Et si on tombe sur euh, mal, euh, manque de chance, euh, une arnaque euh, à notre appartement et qu'on doit absolument trouver un autre rapidement, etc. C'est toujours des « et si, et si, et si ». Alors que il n'y a pas de raison, quand on se prépare, je pense que vous êtes d'accord, quand on est bien préparé, mais vraiment à fond, qu'on a tout revu en détail, qu'on a même préparé son potentiel retour au cas où il se passe quelque chose, qu'on sait où est-ce qu'on pourra être relogé en France si on doit revenir en catastrophe, qu'on sait qu'on pourra retrouver du travail parce qu'on a gardé des contacts, etc. Mais même si on a tout fait comme il faut, il y a toujours cette peur de « Oh là là, ouais, mais... » Et si On ne sait jamais, en fait. Et cette peur, bah, c'est exactement pareil que quand, quand on prendre du décision vis-à-vis euh, -vis de ses parents toxiques et plus particulièrement de sa mère toxique cette décision de soit couper complètement contact avec elle ou alors apprendre comme je dis à la dompter donc garder le contact pour X raisons personnelles mais se dire il va falloir bosser là-dessus prendre du temps, prendre de l'énergie sur soi pour apprendre à gérer sa mère à lui dire que cette fois-ci c'est nous qui faisons nos règles, et vraiment la dompter. Quoi. Et ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ce ça ça, bah, c'est pas forcément gratuit non plus quand on a besoin d'aide. Et, et je comprends bien, quand je vous ai au téléphone, ou quand vous m'envoyez des messages, des mails, qu'il y a toujours cette, cette souffrance. Hein. Ce qui arrive en premier dans vos messages, c'est vraiment cette souffrance. C'est vraiment parfois très dur à lire que... Euh, que vous êtes mal, que vous souffrez énormément, que ça devient même des souffrances physiques, que vous en êtes malade. Et malgré tout, il n'y a pas toujours cette, en cette envie profonde de faire bouger les choses. Alors que si on étale bien les choses sur la table, qu'on prend du recul, on se rend compte de quoi Qu'il n'y a pas le choix. Quand on est face à une souffrance, c'est pas acceptable donc, pour quelle raison est-ce qu'on continuerait à vivre comme ça Il n'y a aucune raison valable qui vous pousse à vouloir continuer de vivre ainsi. Et comme je dis souvent, c'est exactement comme quand on a mal quelque part, physiquement, qu'on est malade, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que vous faites Vous allez chez le médecin. Ça paraît logique, mais il faut le rappeler. Donc, quand vous avez un gros problème comme ça avec un parent toxique, eh c'est pareil. Il ne faut pas rester comme ça. Il faut vraiment. Euh, J'aime pas dire il faut. C'est important que vous compreniez que vous ne pouvez pas faire autrement que de vous remuer, de passer à l'action. Alors ça peut commencer tout simplement en écoutant un podcast, en visionnant des vidéos, en lisant des livres. Ok, mais au bout d'un moment, si ça continue comme ça pendant des mois, des années, il y a un moment où il faut se dire, bon ben bah là ça, ok ça me fait du bien, je comprends mieux, mais vous êtes toujours au même point de départ, vous êtes toujours en souffrance. Euh, vous avez toujours des tremblements ou de l'acidité ou des moments d'anxiété. Quand vous pensez à votre mère ou quand elle, a, elle vous téléphone ou quand vous devez aller lui rendre visite, c'est toujours pareil. Le problème, lui, il est toujours là. Et il ben, y a cette peur de « oui, mais et si, et si jamais je coupe les ponts avec elle, comment ça va se passer Est-ce qu'elle va m'en vouloir Est-ce qu'elle va me crier dessus Est-ce que euh, elle va me pourrir auprès de mes amis et des autres personnes de la famille ?» Euh, comment j'ai mon père Comment. C'est toujours. Et si, et si, il y a toujours cette peur de et si jamais ça ne se passe pas bien Et moi je vous invite à vous tourner de l'autre côté, imaginez, et si ça se passait super bien Est-ce que vous avez déjà pris le temps de voir la chose de ce côté-là De vous demander, mais et si ça se passait bien Et si ma euh, prise de décision, elle était OK et si, ben, grâce à cette décision, j'arrivais enfin à avoir la vie que je que veux je mener depuis tellement d'années Et si, grâce à cette décision, je me sens enfin bien physiquement J'ai plus j'ai plus cette acidité, j'ai plus cette anxiété, j'ai plus ces cauchemars, j'ai plus cette fatigue, j'ai plus cette espèce de burn-out, là où j'en peux plus qu'on m'appelle tout le temps, parce qu'elle va pas bien, parce que je dois la gérer Et si, voilà, et si ça se passait bien Si vous aviez enfin votre vie que vous voulez tellement, depuis tellement longtemps. Et c'est ça qui est très compliqué, c'est que le cerveau, j'en ai déjà parlé, mais il s'est habitué à vivre comme ça. Vous êtes dans une habitude d'emprise, de, c'est votre vie, vous avez toujours vécu comme ça, et vous êtes habitué. Même si ça vous fait du mal, c'est une habitude. Et ça, les habitudes, c'est très très dur de s'en euh, défaire. Et donc, vous allez... Avoir beaucoup de mal, même avec une forte volonté, à comprendre que pour que tout ce problème se règle, il va falloir arrêter de vivre ainsi. changer votre habitude, changer votre quotidien. Non, il n'y aura plus de coup de fil à maman obligatoire tous les, euh, les week-ends. Non, il n'y aura pas de Noël chez maman. Non, il n'y aura pas de fête des mères de maman. Non. On refait le quotidien, et c'est ça qui est le plus dur. C'est pour ça que je faisais un parallèle avec cette histoire de partir vivre, s'immigrer ailleurs. C'est que notre quotidien va être chamboulé. Il va falloir recommencer à zéro. Il va falloir euh, faire preuve d'humilité. Il va falloir euh, prendre de nouveaux repères. Il va falloir réapprendre à vivre, mais différemment. Et ça, j'entends parfaitement que ce n'est pas facile. Mais c'est faisable. C'est tout à fait faisable. Quand on déménage, ben, c'est la même chose, même si on... On est dans la ville d'à côté, on... les enfants n'ont peut-être pas la même école, donc on a des nouveaux enseignants, on voit des nouveaux parents à la, à la sortie. L'organisation n'est pas la même, peut-être qu'on ne va plus faire ses courses dans les mêmes magasins, donc ce n'est pas la même chose. On a peut-être plus les mêmes médecins. Euh, c'est pareil en fait, même si c'est juste à côté à quelques kilomètres, mais là il y a quand même déjà un chamboulement dans notre quotidien. Donc c'est à petite échelle, mais c'est déjà une grosse remise en place du quotidien, des nouvelles choses à gérer, mais ça se fait. Donc pas de panique, hein. quand vous prenez cette décision d'arrêter de, de souffrir de votre relation avec votre mère toxique, ne vous inquiétez pas, ça va être évidemment de nouvelles choses à gérer, mais la vie c'est ça. La vie c'est ça, tous les jours on doit gérer quelque chose. On doit gérer euh, un plombier qui ne veut pas venir, ça fait... Euh, trois semaines qu'on le, qu le relance on a toujours un problème de chaudière qui ne fonctionne plus, on est en plein hiver il fait froid, Mais ben vous allez continuer à chercher quelqu'un parce que vous avez froid et que c'est pas possible de vivre comme ça donc vous n'allez pas vous arrêter là vous n'allez pas accepter, renfroigner que ben c'est comme ça, j'ai pas de chance le plombier il veut pas venir vous allez en chercher un autre ou alors vous allez harceler votre plombier parce qu'il se doit de venir mais vous allez y arriver et eh ben, Votre relation avec votre mère c'est pareil Gérez-la un peu comme une chaudière Qui ne fonctionne plus en plein hiver Et vous avez froid Et hors de question de continuer à vivre comme ça et Vous devez faire quelque chose Donc le quotidien Ça, euh, ça se remet en place C'est comme quand vous partez aussi en vacances Si vous partez jamais au même endroit ben, Votre quotidien il est chamboulé aussi C'est un petit détail Mais c'est ça Vous n'allez plus dans votre supermarché habituel vous êtes un peu paumé dans les rayons. Au lieu d'avoir euh, les fromages à gauche et les crèmes fraîches à droite, ben, c'est inversé. C'est des trucs tout bêtes, mais on, on, la première fois qu'on fait nouveau, nos courses, quand on va sur notre lieu de vacances, on est un petit peu paumé quand on fait les courses. On est un peu paumé, on ne sait plus trop où on est. Pour que ce soit euh, une enseigne plutôt qu'une autre, ben, on est encore plus paumé. Mais ce n'est pas grave, on prend le temps, c'est un peu plus long, mais on y arrive. On arrive à faire nos courses et à se nourrir, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez, ce sont des petites choses comme ça. Vous vous en rendez même pas compte, mais vous, vous vous habituez très rapidement à avoir un nouveau quotidien. Ça se met en place petit à petit. Ça va peut-être un, peu, un petit peu casse pied, un peu lourd pendant allez, deux trois fois. Puis la quatrième, ça va rouler tout seul. Aucun problème, on est, on est adaptable. L'être humain, il s'adapte très rapidement, très très rapidement. Il s'habitue très facilement. Il n'y a pas de souci, donc n'ayez pas peur. Quand vous commencez à vous dire « je dois m'en sortir avec ma mère, je ne peux plus accepter ce comportement qu'elle a avec moi », n'ayez pas peur euh, quand vous commencez à prendre cette décision de « il faut absolument que je m'en sorte et que je, je me fasse aider ». N'ayez pas peur. Votre quotidien sera chamboulé, oui, mais c'est que du bon. Il n'y a que du positif derrière et puis vous allez y arriver. N'oubliez pas toutes les petites choses que vous avez faites. Si vous avez eu des enfants, vous avez vous avez eu un nouveau quotidien qui a été très dur à gérer au début. Et maintenant, peut-être qu'ils sont grands, et vous en êtes fiers. Et votre vie, elle est nouvelle, et puis tout va bien. Donc pensez à ça. Faites-vous confiance. N'ayez pas peur que vous êtes capable de faire tout ça. Il y en a d'autres qui sont passés par là, qui ont réussi. Je vous laisse réfléchir à ça. Allez, à bientôt.